0: אלא אינסוף הפודקאסט של החלל והזמן, ברוכים הבאים, אני טל סוסובר ויחד מנסה לענות על החידות של היקום, בשפה פשוטה, ולא מתמטיקה מסובכת, לא יהיה פשוט, אבל יהיה מרתק. היום אנחנו פרק 34 של הפודקאסט שלנו, אנחנו ממשיכים את המסע שלנו על האנרגיה האפלה. אם לא שמעתם את פרק 32, זה הזמן לעצור רגע ולשמוע אותו. ואז לחזור. אין לנו זמן לעשות ריקאפ היום, אנחנו צריכים לעבוד, זה נושא מורכב, אז אני מחכה, תעצרו ותחזרו. ברוכים הבאים לפרק 34. נזכיר רק במשפט, עיקר פרק 32 עסק במשוואת פרידמן. משוואת פרידמן היא פרשנות לתורת היחסות של איינשטיין, והיא מכתיבה שהגיאומטרי של היקום צריכה להיות שווה להפרש בין ההתפשטות של היקום לצפיפות שלו. הגיאומטריה של היקום יוצאת לנו שטוחה, אפס, ומצד שני ההפרש בין ההתפשטות לצפיפות יוצא חיובי. זה מוזר. על כן, על מנת להתאים את המשוואה, הכניסו את הקבוע הקוסמולוגי או למדה או אנרגיה אפלה שמאזנת את הצד של גורל היקום כך שבסך הכל ההתפשטות פחות הצפיפות שווה לאפס, מה שמכתיב גיאומטריה שטוחה של היקום כפי שאנחנו רואים בתצפיות. איינשטיין רצה יקום נצחי וקבוע, וככה הוא באמת נראה מכל התצפיות. עד שהגיע האבל והראה שהיקום עצמו מתרחב, כלומר המפץ הגדול הגיע לבמת המשחקים שלנו. איינשטיין חזר בו מהטעות שלו על הקבוע הקוסמולוגי, ומאז החלטנו דווקא שיש קבוע קוסמולוגי. אוקיי. אני מזכיר שאנחנו הולכים לדבר על גישת הטופ דאון. בפרק הקודם הצגנו את תורת היחסות הכללית ואת משוואת פרידמן באופן כללי. הבנו שהמשוואה מנבטת קיומה של אנרגיה אפלה. בפרק הזה ננסה להבין מה האופי של האנרגיה האפלה הזו, והאם היא בכלל קיימת במציאות, או שהיא סתם פקק מתמטי שהכנסנו למשוואות כי דברים לא הסתדרו. ספוילר על היות, היא קיימת במציאות. האמת היא שכש... Uh, כתבתי את הפרק הזה, חשבתי קצת על איינשטיין ועל הביגס בלנדר שלו. תחשבו על זה, אם איינשטיין לא היה חוזר בו, הוא היה מגלה את האנרגיה האפלה כבר בשנות ה-20. הוא היה יכול לקבל פרס נובל. יותר מזה, הוא היה יכול לקבל מוניטין ותעודה בינלאומיים. זה יכול היה להגיע למצב שהשם שלו מזוהה אוטומטית עם גאונות כמעט בכל מקום בעולם. הוא היה יכול, אבל הוא זנח את זה. ולכן אלברט איינשטיין נדחק לשולי ההיסטוריה של הפיזיקה, ורק מעטים שמעו עליו בכלל. טוב, מספיק צחוקים להיום, אני מקווה שאתם יושבים לכם בנוחות, עם איזה כוס קפה או שוקו, ובעיקר עם מוטיבציה ללמוד עוד פרק על אנרגיה אפלה. בואו ניכנס לעובי הקורה. מהי אנרגיה אפלה, והאם היא קיימת בכלל? חלק הארבע. מהי אנרגיה אפלה, מה היא עושה והאם היא קיימת. בואו נתחיל בהאם האנרגיה האפלה קיימת. בואו נבחן האם היקום שטוח מבחינה גיאומטרית או שהוא מתפשט. וכך נבין את ערכו הקבוע של ה... הקבוע הגיאומטרי, האנרגיה האפלה. אנחנו נתקוף את זה מכיוון אחר. במקום להסתכל על הצפיפות של היקום כרגע, בואו נסתכל על קצב ההתפשטות של היקום בעבר. אם נסתכל על ההתפשטות של היקום בעבר, נוכל להבין את קצב ההתפשטות שלו ולנבא את העתיד מבלי לספור גלקסיות. איך זה עובד? אנחנו חוזרים לדבר על אפקט דופלר, ההסכה לאדום או לכחול. מכירים את זה שאמבולנס עובר לידכם? בואו נשמע את זה רגע. מה שמענו פה? גלי הקול הנפלטים מהאמבולנס נדחסים כשהם מתקרבים אלינו, זה נקרא הסחה לכחול, כי הדחיסה של גלי הקול גורמת להם להיות קצרים יותר. כשהאמבולנס מתרחק הם נמתחים, זה נקרא הסחה לאדום. אפשר לעשות את אותו הדבר עם האור. גל אור הנפלט מעצם המתקרב אלינו מוסח לכחול, כלומר נהיה קצר יותר באורך הגל שלו. זה לא אומר שהוא כחול, זה אומר שאם הוא נפלט באור רגיל, לדוגמה אור נראה, הוא יכול להגיע אלינו באולטרה סגול. באותה מידה, אם הוא היה מוסך לאדום, הוא היה מתארך, וגל אור רג רגיל, אור נראה, היה מגיע אלינו דווקא באינפרה אדום, או במיקרו. בואו נסתכל על הגלקסיות ביקום ונראה האם הן מוסכות לאדום או לכחול. כבר נתתי לכם רמז, אין מוסכות לאדום. זה בדיוק מה שהאבל גילה ב-1928. כל הגלקסיות, למעט אלו הקרובות אלינו במיוחד, ומתקשרות ככה עם כוח הכבידה המקומי שלנו, כל השאר מתרחקות מאיתנו. בואו ננסה להסתכל על ההסחה לאדום ועל המרחק של הגלקסיות האחרות מאיתנו. עכשיו אנחנו יכולים לחשב את המרחק הפיזיקלי של המרחק שעבר הפוטון של האור מהגלקסיה הרחוקה ועד אלינו. ההסחה לאדום היא כמה היקום מתפשט במהלך המסע של הפוטון אלינו. אנחנו רוצים למדוד את מערכת היחסים בין, מרח... בין ההסחה לאדום של כל פוטון לגלקסיה, ואנחנו ממפים את זה. לא מספיק למדוד רק אחד מהם, אנחנו רוצים להבין את המגמה. אנחנו רוצים להבין את מערכת היחסים בין שניהם כי היא ההיסטוריה של ההתפשטות של היקום. הבעיה העיקרית היא למדוד את המרחק. אתם מבינים, מדידה של הסכה לאדום היא די פשוטה. כל שוטר תנועה עם אקדח מהירות עושה מדידה של הסכה לאדום של אור. זה באמת פשוט יחסית. למדוד מרחק, זו כבר בעיה. איך אנחנו יודעים להסתכל על גלקסיה בשמיים ולהגיד כמה היא רחוקה? יכול להיות שהיא מאוד מוארת כי היא קרובה אלינו, אבל יכול להיות שהיא מאוד מוארת כי היא מאוד 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 חזקה, על אף שהיא רחוקה. בשמי ה... הלילה אנחנו רואים את ונוס לדוגמה בוהק, לא כי הוא פולט יותר אור מכוכבים אחרים, אלא בגלל שהוא קרוב. באותה מידה, אנחנו רואים את ביטלג'וס, ענק על אדום, אחד הכוכבים הבעירים בשמי הלילה, על אף שהוא רחוק מאיתנו 430 שנות אור. הוא ממש בוהק בשמי הלילה, והוא מאוד רחוק. זו בדיוק הנקודה. קשה להסתכל על שמי הלילה ולדעת האם עצם הוא בוהק כי הוא קרוב, או כי הוא פשוט בוהק. אז איך נדע? בעבור כוכבים קרובים יחסית, יש לנו שיטה פשוטה יחסית. אנחנו בוחנים איך הם נראים בשתי נקודות בשנה, כך שיש מרחק של חצי שנה בין שתי הנקודות בהן בדקנו. כך אנחנו מקבלים תמונת מצב של הזווית שלהם בשמי הלילה, לעומת השינוי שלנו בתנועה שלנו במהלך השנה. זה קצת דומה להושטת הגודל קדימה, עם יד ישרה, ואז לעצום עין ימין ועין שמאל. נסו את זה רגע, תושיטו את היד קדימה, הרימו את האגודל, הסתכלו על עצם רחוק במיוחד, עצמו את עין ימין ואז את עין שמאל. אתם רואים את האגודל שלכם זז. ככל שהעצם רחוק יותר, ככה האגודל זז יותר. ככה אפשר למדוד מרחק לכוכבים, לפי השינוי באגודל, או לפי הזווית שנוצרה בקודקוד של המשולש הרחוק מאיתנו. כאשר שני הקוד קודים בבסיסו של המשולש הם עין ימין ועין שמאל שלנו. אנחנו עושים את זה כאשר עין ימין היא כדור הארץ בצד ימין של השמש, ועין שמאל היא כדור הארץ בצד שמאל של השמש. אבל עקרונית זה אותו דבר כמו המשחק עם העיניים. השיטה הזו מעולה למדידה של מרחקים לעצמים קרובים יחסית. שפיל החלב לדוגמה. הבעיה היא שכאשר אנחנו מסתכלים על גלקסיות שהן מיליארדי שנות אור מאיתנו, הזווית של הקודקוד של המשולש המתחיל בגלקסיה הרחוקה היא כל כך קטנה עד שאי אפשר לחשב אותה באמת. 0.00000000 000 000 000 אחוז עקמומיות. מדובר על משולש שכל צלע שלו היא כמה עשרות מיליארדי שנות אור והבסיס שלו הוא 0.0000004 שנות אור. לא טוב, אנחנו צריכים שיטה אחרת. אנחנו צריכים שיטה כלשהי, שנוכל להסתכל בעזרתה על כל גוש אור בשמי הלילה, ולהבין האם האור הזה חזק כי הוא קרוב אלינו, או פשוט שהוא מאוד חזק. אנחנו צריכים להבין, אנחנו צריכים משהו שפולט את אותה כמות אור, תמיד, לא משנה איפה הוא נמצא ביקום, הוא פולט את אותה כמות אור. בקוסמולוגיה קוראים לזה נר קוסמי. הרעיון הוא לקחת כוכב כלשהו, אירוע כלשהו, משהו שאנחנו יודעים שכמות האור שלו, ה ה ה התעודה הזאת של האור והאנרגיה קבועה. לא משנה איפה הוא קורה ומתי. מעולה, עכשיו צריך נר קוסמי כזה. זה לא כל כך פשוט כי, אתם יודעים, כל כוכב הוא שונה, כל פלנטה היא שונה. אבל האמת היא שפה יש לנו מזל, כי מסתבר שיש נר כזה. סופרנובה מסוג 1A. אם ניקח ננס לבן, או השריד של איבת השמש, שנוצר במסגרת מערכת בינארית של שני כוכבים אחרים. כוכב אחד קרס לננס לבן, והשני מסתובב שם. הננס הלבן הזה אוכל במרכאות את הכוכב השני, וככה מגדיל את המסה שלו. הננס הלבן הזה מגיע למסה קריטית, וקורס לסופרנובה בשלב מסוים. העניין הוא שכמות המסה שבה ננס לבן כזה יקרוס בסופרנובה היא די קבועה מה שאומר שהסופרנובה תזהר באור די קבוע בנוסף, סופרנובה כל סופרנובה היא אירוע עצום שניתן לראות אותו ממרחק גדול ייי! עכשיו בואו נסתכל על סופרנובות כאלה אנחנו מודדים את ההסחה לאדום של האור המגיע מהן שהרי הן נמצאות רחוק מאיתנו ככל שהאור מגיע אלינו הוא יותר מוסח לאדום, כך אנחנו יודעים שהאור הזה עבר מרחק גדול יותר עד שהוא הגיע אלינו. זה מצביע על כך שהיקום יותר דחוס. שימו לב, אם האור יותר מוסח לאדום, היקום יותר דחוס. למה? זכרו, אנחנו רואים את המסלול שהאור עשה בעבר. אם ההסכה לאדום גדולה, הרי שהאור עבר מרחק גדול יותר בעבר. ככל שהמרחק שעבר האור בעבר היה גדול יותר, כך אנחנו יודעים שהתרחבות היקום הייתה גדולה יותר בעבר. זה מחזק את הטענה שהוא יתפשט מהר בעבר, הוא יעט ולבסוף יקרוס. הצד השני של זה, היא שאם ההסחה לאדום היא קטנה יחסית, הרי שהיקום יתפשט פחות בזמן המסע של הפוטון. במצב הזה אנחנו צריכים לראות, אנחנו צריכים פחות מסה כדי להסביר למה היקום מאט והגיע לקצב ההתפשטות הנוכחי שלו. אם היקום מתפשט בקצב אחיד לחלוטין, לאורך כל הזמן, מלפני אינסוף שנים ועד אינסוף שנים, היינו מצפים לקבל את ההסחה לאדום הקטנה ביותר האפשרית. תוצאה זו מסבירה מצב שבו אין מסה המספקת להאט בחזרה את היקום. עכשיו בואו נהפוך את הלוגיקה הזו אנחנו יכולים להסתכל על ההסחה לאדום של האור המגיע מהסופרנובה ובהתאם לקבוע אם היא קרובה או רחוקה מאיתנו זה בדיוק אותו הדבר ביקום בעל צפיפות גבוהה הסופרנובה תיראה קרובה יותר ובהירה יותר ולהפך ביקום מתפשט עם מעט מסה נצפה לראות סופרנובות עמומות וחלשות יותר בשנות התשעים זה העסיק קבוצות של אסטרונומים, הם מדדו את ההתפשטות של היקום, בדיוק לפי השיטה הזו, ורצו לבדוק האם היקום יתפשט לנצח או שהוא יקרוס לתוך עצמו. מה הם גילו? מה התשובה? ב-1998 שתי הקבוצות הודיעו יחד, באופן בלתי תלוי אחת בשנייה, על אותן התוצאות. היקום התפשט בעבר לאט יותר. התפשט בעבר לאט יותר לעומת היום. ההסכה לאדום שנצפיתה הייתה חלשה אפילו יותר מיקום בלי מסה בכלל. כלומר, אפילו אם לא היה שום דבר שמנסה להתנגד להתפשטות היקום, ואנחנו יודעים שיש, כי אנחנו יודעים שיש מסה של חומר רגיל וחומר אפל, אבל אפילו אם נמחק את כל החומר ביקום, נראה שהיקום התנהג בצורה קיצונית יותר, אפילו אם לא הייתה בו מסה בכלל. זה אומר שקצב ההתפשטות של היקום האיץ בזמן שהאור מהסופרנובות הגיע אלינו. עצרו שנייה לחשוב על זה. היקום עצמו, מאיץ, זה כמו לזרוק את הכדור שלנו מהפרק הקודם לחלל, במקום שהוא יעט וייפול, הוא יטוס למעלה בקצב הולך וגובר. מה קורה פה? אגב, שתי קבוצות האסטרונומים קיבלו פרס נובל על הגילוי הזה, והאמת היא שהם לא ניסו לגלות אותו. ובינינו, מה יותר כיף מלגבל פרס נובל בטעות? הגילוי הזה הגיע לפני ההבנה שהיקום עצמו שטוח מבחינה גיאומטרית, כי אפשר להסביר אותו עם הקבוע הקוסמולוגי או עם אנרגיה אפלה. זוכרים את האנרגיה האפלה או את הקבוע הקוסמולוגי? הקבוע הקוסמולוגי קבוע לפי גודל היקום. כלומר, ככל שהיקום יותר גדול, כך יש יותר אנרגיה אפלה. האנרגיה האפלה היא האנרגיה של הוואקום עצמו, האנרגיה של היקום עצמו. למה שתהיה בכלל אנרגיה לוואקום? בואו נשאל את זה אחרת. אנחנו מנסים ללכת עקב אחרי הגודל בפרקים האלה. למה שאנרגיית וואקום קבועה תגרום ליקום להאיץ בכלל? בואו ננסה להבין איך ייראה היקום בעתיד הרחוק מאוד. בעוד טריליוני, טריליוני, טריליוני שנים. אנחנו יודעים שהיקום מתפשט, ולכן אפשר להגיד שככל שהזמן שואף לאינסוף, כך גם הצפיפות של היקום שואפת לאפס. זה קצת כמו לנסות אה, אה, למרוח את אותה כפית אה, חמאה על פרוסת לחם שהולכת וגדלה. נסו למרוח כפית חמאה על פרוסת לחם בגודל של בניין. צפיפות החמאה בלחם היא... רק תכלי אפס. עכשיו, בואו ניזכר שוב במשוואת פרידמן. הצורה של היקום, הגיאומטריה של היקום, היא אפס. זה צד ימין. זה שווה לצד שמאל. קצב ההתפשטות, פחות הצפיפות של היקום, פחות האנרגיה האפלה. בעתיד הרחוק, אנחנו מניחים שהצפיפות תהיה אפס, ולכן הצורה של היקום תישאר חלקה. נעביר אגף ונקבל שבעתיד הרחוק של היקום, ההתפשטות של היקום תהיה תלויה רק באנרגיה אפלה. האם זה אומר שבעתיד הרחוק ההתפשטות של היקום תהיה שווה לקבוע הקוסמולוגי, לאנרגיה האפלה, ולכן היא תהיה קבועה? לא. עכשיו צריך להיזהר עם זה. קצב ההתפשטות לא יהיה קבוע, אלא קצב ההתפשטות מתוך גודל היקום יהיה קבוע. קוראים לזה קבוע האבל, וזה המדד לכל כמה זמן היקום יכפיל את עצמו. לכן, בתוחלת באינסוף, כמובן שכמו שאמרנו, הצפיפות תרד לאפס. הזמן שייקח ליקום להכפיל את עצמו יישאר קבוע, לא משנה כמה הוא גדול. קבוע האבל, אינטואיטיבית, אמור לדעוך עם הזמן, אבל קבוע קוסמולוגי חיובי, יש לנו יקום עם קבוע האבל חיובי, כלומר הכפלה עצמית של היקום בקצב קבוע. יש לנו מילה לזה, גידול מעריכי או אקספוננציאלי. גידול כזה נראה כמו האצה, 2 הופך ל-4, 4, 4 ל-8, 8, 8 ל-16, 32, 64, 128 וכולי. כרגע עדיין יש מספיק חומר ביקום שישפיע על האנרגיה האפלה, ולכן ההאצה הזו נבלמת. האמת היא שהיקום מאיץ את ההתפשטות כבר כ 5 מיליארד שנים. כלומר, החומר הולך ונהיה לא משמעותי מיום ליום. זה הכל מתוך המדידות של הסופרנובות. על כן, אפשר לצפות להמשך ההכפלה של קצב ההתפשטות של היקום בקצב עולה, ובקרוב נגיע למצב בו צפיפות החומר תהיה זניחה, והיקום יכפיל את, שלו, יכפיל את עצמו סליחה, בקצב קבוע. אבל מה האופי של האנרגיה האפלה הזו? האם היא נשארת קבועה לאורך זמן בהכרח? ולמה שלוואקום של החלל תהיה בכלל אנרגיה? הכל מתחיל בשאלה, מהי האנרגיה האפלה הזו? אוקיי, אז מה האופי של האנרגיה האפלה הזו? חלק 5 האופי של האנרגיה האפלה הוא מוזר. יש פה אנרגיה שהיא אנטי-כבידתית. חיפשתי קצת אנלוגיות, אבל אתם יודעים מה? אנחנו פשוט לא נתקלים בדברים בסגנון הזה ביום-יום שלנו. בואו נסכם עד כה. 1. היקום מתפשט, והוא התפשט לנצח. אין מספיק מסה כדי להוביל לקריסה שלו. 2. יקום כזה אמור להיות מוזר מבחינה גיאומטרית, מעין היפרבולה תלת-מימדית, אבל המדידות שלנו מצביעות על יקום שטוח כמעט לחלוטין. אנחנו מתקנים את זה מתמטית על ידי הוספת הקבוע הקוסמולוגי, או האנרגיה האפלה. 3. קצב ההתפשטות של היקום מאיץ, כי רואים מהסכה לאדום של סופרנובות רחוקות. מה שמאיץ אותו הוא האנרגיה האפלה. בואו ננסה להבין את הפרשנות הפשוטה ביותר לגבי האנרגיה האפלה. אנרגיה אפלה קבועה או קבוע קוסמולוגי. הרעיון הוא שכמות האנרגיה האפלה ביקום קבועה יחסית לגודל שלו. אנרגיה אפלה קבועה מובילה להתפשטות מעריכית של היקום, כי ככל שהיקום גדל, יש יותר יקום שיגדל באותו קצב קבוע, מה שאומר שהיקום מכפיל את גודלו בכל זמן קבוע, באופן אקספוננציאלי. האנרגיה האפלה מייצרת כבידה שלילית. אבל מה בדיוק גורם לכבידה השלילית הזו? איך זה נגרם? עד כה שיחקנו עם משוואת פרידמן, שהראתה לנו שהאנרגיה האפלה מובילה לשינוי אקספוננציאלי ביקום. היא יכולה להוביל באותה מידה לקיווץ אקספוננציאלי, לאו דווקא להתפשטות. בשביל להבין למה האנרגיה האפלה מובילה להתפשטות מואצת ולא להתכווצות מואצת, אנחנו צריכים לעבור למשוואת פרידמן השנייה. גרסה 2.0, חדר הסודות, שני הצריכים, מה שאתם רוצים. אוקיי, המשוואה הראשונה הייתה קצב ההתפשטות של היקום. המשוואה השנייה היא הלקוחות שדוחפים או מושכים את ההתפשטות הזו. האמת היא שהמשוואה השנייה אפילו יותר פשוטה מהראשונה. המשוואה השנייה אומרת שהשינוי בקצב התפשטות, או הנגזרת של השינוי בגודל היקום, צריך להיות שווה למינוס ביטוי מתמטי די ארוך, שהמהות שלו, הדבר הכי מעניין בו, היא צפיפות היקום והלחץ ביקום. ככל שיש יותר חומר ואנרגיה, כך הכבידה מושכת חזק יותר ומנסה להאט את קצב התפשטות היקום. בסוף זה די פשוט. השינוי בקצב ההתפשטות של היקום יהיה נמוך יותר ככל שיש יותר צפיפות של חומר ביקום. זה ממש חוקי ניוטון, פיזיקה פשוטה ומוכרת לנו. עכשיו, זרקתי תוך כדי מושג חדש, הלחץ. בתורת היחסות הכללית, אנרגיה, מסה וגם לחץ מעקמים את מרחב הזמן. תחשבו על בלון מלא אוויר. האוויר שבתוך הבלון דוחף החוצה. החלקיקים שבתוך הבלון נעים מהר ודוחפים את הבלון החוצה, מתוך הבלון. עכשיו, הלחץ הזה עובד רק כאשר יש לאן לדחוף. כלומר, אנחנו צריכים הפרשי לחצים. ככל שהפרשי הלחצים בין הבלון לבין מה שקורה מחוץ לבלון גדולים יותר, כך יש יותר לחץ. אם הלחץ הזה מספיק חזק, הבלון יקרע. זה לא מה שאנרגיה אפלה עושה. כי היקום שלנו הוא הומוגני. היקום לא מתפשט לשום מקום כי אין שום דבר עם לחצים אחרים חוץ מהיקום. היקום הוא כל מה שיש, בהגדרה. אין לנו ראיות לכך שיש הפרשי לחצים ביקום ברמה הקוסמולוגית. אבל, הלחץ משפיע על הכבידה. לחץ גבוה פירושו חלקיקים הזזים מהר יותר. לכן המסה של אזור מסוים ביקום תהיה גבוהה יותר מאשר מס... מסה של אזור עם חלקיקים נעים. על כן, תאורטית, אבל גם מעשית ליטר מים קפואים שוקלים פחות מליטר מים נוזליים. זה לא משהו שמישהו מאיתנו מסוגל למדוד, אבל זה נכון. כל דבר במצב מוצק או נוזל, אה, במצב מוצק שוקל פחות מנוזל. לחץ חיובי מושך את היקום פנימה, כלומר, מתנגד לאנרגיה אפלה. נראה שאם יש משהו ביקום, כל הצד הימני של המשוואה נהיה שלילי, כלומר שילוב הכוחות של הלחץ ושל הצפיפות של היקום תמיד ישפיע בצורה שלילית על ההתפשטות שלו. במילים אחרות, הכבידה תמיד מושכת. הכדור שנזרק לאוויר נמשך על ידי כדור הארץ למטה. ככה הכבידה עובדת. היקום לא סטטי, הוא חייב להתפשט ולהאט או להתפשט ולהאיץ. איינשטיין הוסיף את הקבוע הקוסמולוגי כדי לקבל יקום בשיווי משקל יקום אינסופי ונצחי על כן איינשטיין הוסיף את הקבוע הקוסמולוגי בסימן חיובי לצד ימין של המשוואה המשוואה שלנו כעת נראית ככה השינוי בקצב ההתפשטות של היקום קטן בגלל הצפיפות והלחץ וגדל בגלל הקבוע הקוסמולוגי או אנרגיה אפלה איינשטיין הכניס את הקבוע הזה כדי לאפס את הכבידה ביקום ולמנוע קריסה. אבל הגילוי שלנו הוא שזה לא רק טריק מתמטי, יש לה ערך. הערך של אנרגיה אפלה גדול יותר מכל הצפיפות וכל הלחץ של כל החומר ביקום. מאיפה מגיע האפקט האנטי-כבידתי הזה? הוא מגיע מהתכונות הפיזיקליות של האנרגיה האפלה עצמה. לאנרגיה האפלה גם כן יש צפיפות ולחץ. כמו לכל דבר ביקום. מה זה אומר? בעתיד הרחוק מאוד ביקום, חומר רגיל וחומר אפל ידוללו לגמרי, כמו שאמרנו קודם. יישארו לנו רק הלחץ והצפיפות של האנרגיה האפלה. בואו נתחיל מלדבר על הצפיפות של האנרגיה האפלה. הצפיפות שלה, כמו כל צפיפות ביקום, יוצרת מסה חיובית, כמו כל דבר. זה אומר שהאפקט של צפיפות האנרגיה האפלה הוא מנוגד למה שדיברנו עד כה לגבי מה שהיא עושה. אם יש לה צפיפות, ולכל אנרגיה יש צפיפות מסוימת, הרי שיש לה מסה חיובית. אולי קטנה, אבל חיובית. מה גורם להאצה בהתרחבות היקום? נשמע שזה אמור להאט את התפשטות היקום. אז אם הצפיפות שלה מתה, נשאר לנו רק הלחץ של האנרגיה השלילית. אתם בטח כועסים עליי, כי רק לפני דקה אמרתי לכם שהלחץ לא יכול לדחוף את היקום החוצה, כי חייבים הפרש לחצים, ואין ליקום לאן להתרחב, כי היקום הוא כל מה שקיים וכולי. אז מה קורה פה? מסתבר שאנרגיה אפלה מייצרת לחץ עצום, אבל לחץ שלילי. לחץ שלילי. מה זה לחץ שלילי לעזאזל? כאן אנחנו מתחילים להיכנס לממלכת הדברים המטורפים. מה זה לחץ שלילי? לחץ חיובי דוחף החוצה, כמו בבלון. לחץ שלילי הוא לחץ שדוחף פנימה, או מושך. זה קצת כמו להיכנס לבלון, לתפוס את הבלון מבפנים ולמשוך אותו פנימה לתוך עצמו. אבל כאן דווקא יש לי דימוי מעולה בשבילכם. מה יקרה אם במקום לנפח את הבלון, להגדיל את הלחץ שלו, נשאף את האוויר מהבלון? הלחץ בבלון ירד. כשהלחץ בבלון ירד, הצפנות שלו יתחילו לקרוס פנימה. זה לחץ שלילי. בצורה מוזרה, הלחץ המקומי של האנרגיה האפלה לא עושה כלום. הוא מאזן את עצמו. ברמה המקומית, הלחצים מתאזנים. אנפח בלון אוויר בחדר אטום. כל מה שעשיתי זה להעלות את לחץ האוויר בבלון, ולהוריד את לחץ האוויר בחדר. כלומר, עשיתי דברים מקומיים. לא עשיתי כלום ברמה הכללית. באותה מידה, האנרגיה האפלה מפוזרת בצורה שווה בכל הוואקום ביקום, ולכן היא לא יוצרת לחץ בין הגלקסיות, כי הלחץ השלילי הזה זהה בכל מקום ביקום, לכן בסך הכל אין לה אפקט ישיר, אבל יש לה אפקט יחסותי. מתוך המשוואות של תורת היחסות עליהן דיברנו. אנרגיה שלילית חייבת לעשות את ההפך מלחץ חיובי, ולכן התוצאה היא כבידה שלילית. בואו נבין כמה דברים חשובים. אחד, הלחץ השלילי הזה לא מגיע מהתנועה או מהאינטראקציה של חלקיקי האנרגיה של, של חלקיקי הכבידה. יהיו מה שיהיו חלקיקי הכבידה, זה משהו שאנחנו לא יודעים. הלחץ השלילי שאנחנו מדברים עליו כאן, אף הוא ישירות ביקום עצמו. הוא מגיע ישירות מהעובדה שהצפיפות של האנרגיה האפלה היא כב... הוא... הוא רכיב קבוע לעומת הגודל של היקום. בואו נגיד שאני מחזיק נתח משמעותי של היקום בתוך בלון. נגיד כמה מיליוני גלקסיות, או כמה מיליארדי שנות אור. אם ננפח את הבלון לפי שתיים מהגודל שלו, תהיה בו כמות חומר. אבל תהיה בו פי שתיים אנרגיה אפלה כעת. בשביל לנפח את הבלון, הייתי צריך לספק אנרגיה. הייתי צריך לנפח את הבלון. שימו לב מה קורה פה. יש לנו לחץ שלילי, השקעתי אנרגיה, בשביל לנפח את הבלון. יותר קל לחשוב הפוך. אם הייתי דוחף את הבלון הזה, הייתי צריך להשקיע אנרגיה, והייתי מקבל לחץ חיובי. מההתנגדות של החלל לכיווץ של עצמו. ההפך מזה הוא האנרגיה השלילית. נכנסה אנרגיה וקיבלנו אנרגיה שלילית. אין פה בעיה עם שימור חוק... חוקי האנרגיה, האנרגיה נשמרת. זהו לחץ שלילי. לחץ שלילי אומר שמקבלים אנרגיה כתוצאה מהתרחבות. כשהיקום מתרחב נוצרת עוד אנרגיה אפלה. נוצר עוד לחץ שלילי. עכשיו, זה נראה כמו אנרגיה שלילית, וזה בדיוק ההפך מלחץ חיובי. זה כוח אנטי כבידתי שדוחף את הבלון שלנו כלפי חוץ. שימו לב להבדלים בין שתי המשוואות של פרידמן. במשוואה הראשונה ראינו את האנרגיה האפלה כשינוי מעריכי בהתפשטות היקום. במשוואה השנייה ראינו שהאנרגיה האפלה היא כוח אנטי כבידתי הדוחף את היקום להתפשטות. הסיכום של שתי המשוואות הוא שהאנרגיה האפלה קבועה והלחץ השלילי שמתקבל כתוצאה ממנה, מוביל להתפשטות מואצת של היקום. בום! זה הקטע. אבל מי עושה את הכוח הזה? מי דוחף את היקום החוצה? מאיפה מגיעה האנרגיה שמניעה את המכניזם הזה? וה... והאם זה מסתדר בכלל עם חוקים אחרים של פיזיקה? בשביל זה יש לנו עוד שני פרקים. אוקיי חברים, בואו נסכם את הפרק. היום דיברנו על אנרגיה אפלה ושאלנו האם היא קיימת בכלל. התחלנו מלתאר איך בכלל מודדים את זה שהיקום מתפשט בעזרת הנר הקוסמי שמקורו בסופרנובה שהאור שלה קבוע. כך הצלחנו לראות שקצב ההתפשטות של היקום מאיץ. זו תוצאה מטורפת כי היקום לא אמור לאיץ. אפילו איינשטיין לא דמיין משהו כזה עם הקבוע הקוסמולוגי. אבל הנה אנחנו. אחרי שחילקנו קצת פרסי נובל נכנסנו לנסות להבין מה האופי של האנרגיה האפלה הזו. האנרגיה האפלה נובעת מהכלום עצמו, היא תופעה של לחץ שלילי. קשה לתפוס ולהבין את זה, אבל ברמה הכללית של היקום, ניתן ליצור כבידה שלילית באמצעות הלחץ השלילי של האנרגיה האפלה. בגלל שהיא קבועה בגודלה לעומת גודל היקום, וגם גורמת לגידול בגודל היקום, היא גודלת בקצב מעריכי, מה שמוביל ליקום שגדל בקצב מעריכי והמעגל הזה לא נפסק. אני יודע שקשה לתפוס את זה, אבל נחשו מה? זה היקום שלנו. בפרקים הבאים נדבר על מתמודדים פוטנציאליים לתפקיד האנרגיה האפלה. ננסה להבין האם היא משנה את האופי שלה עם הזמן ונראה האם אפשר לאחד אנרגיה אפלה וחומר אפל לתיאוריה אחת. ומה זה אומר על העתיד של היקום ועל האינסוף. תודה רבה רבה לכם על ההקשבה. הפודקאסט של אלה אינסוף הוא יוזמה שלי להנגשה של חקר החלל לכולן ולכולן. היה כיף לדבר עוד פעם על אנרגיה אפלה היום, ואנחנו ממשיכים למתוח את הגבולות גם לפרקים הבאים. אם יש לכם זמן, כנסו בבקשה לאפל פודקאסט, תיתנו לנו דירוג גבוה, זה מאוד עוזר להגיע לקהלים חדשים. מקווה שנהניתם מהפרק הזה, ואם נהניתם, ספרו לחברים שלכם. שראו איתכם את שני הצריכים או את חדר הסודות, לחברים האפלים שלכם סביב האנרגיה האפלה, חברים שאתם מרגישים שמערכת היחסים איתם היא מעין אה, לחץ שלילי, או כל דבר בסגנון. ושוב, תודה רבה לכם על ההקשבה שלכם, טל.